0: Не все это витамин, что витамин.
1: Креатив не ради креатива.
0: Вы блогер или вы
1: врач? Любая медицина должна быть доказательной.
0: Всем привет! Это подкаст А за окном Россия. И меня зовут Сергей Гребенников Здесь мы говорим об интернете, здесь мы говорим о технологиях И о том, как предприниматели сегодня видят развитие своего бизнеса в России На мой взгляд, сегодня одна из самых интересных тем, которую я хотел бы обсудить Это фарма в интернете И у меня в гостях директор Атом Медиа Групп Наталья Власенко Наталья, добрый день
1: Да, здравствуйте, друзья Здравствуйте, Сергей
0: Расскажите, что такое Atom Media Group.
1: Это группа компаний, которая существует достаточно давно на рынке, более 10 лет. И я, в частности, представляю агентство «Молекула», я управляющий директор. Это агентство, которое специализируется именно на работе с фармацевтическими компаниями. То есть мы делаем полный комплекс услуг для фармкомпаний при работе с, и с пациентами, и с врачами, и с фармацевтами. То есть достаточно хорошо понимаем рынок со всех сторон и умеем выстраивать процесс.
0: Ну, фарма – это довольно сложный э, продукт сегодня в интернете, да и не только в интернете. Э, реклама чего-то запрещена, реклама чего-то разрешена. Вот как вы э, считаете наиболее... Удобный, правильный, не знаю, как даже кое здесь эпитет подобрать удобный способ донесения информации и до врачей, и до пациентов о новых лекарствах сегодня.
1: Самый удобный и эффективный способ это в первую очередь отталкиваться от интересов целевой аудитории. То есть важно разговаривать с аудиторией, слышать ее и давать то, что ей нужно. То есть э, не давать прямую рекламу, э, независимо нравится, это не нравится, актуально, неактуально, а э, именно отталкиваться от запроса. Поэтому, когда мы делаем стратегии для наших клиентов, мы всегда проводим глубины интервью. И не только с пациентами, но и с врачами, и с фармацевтами. И как раз-таки выявляем очень много ценных инсайтов, на основе которых и строим нашу стратегию. И, как правило, это дает очень хороший результат по сравнению с аналогичными компаниями конкурентов.
0: Вот если в целом рассуждать в последнее время все аналитики рассказывают, что информация на телевидении стали доверять пользователей меньше, ну, назовем их пользователями, телезрители. А если говорить про отдельный кусок это фарма, то чему сегодня больше доверяет потребитель?
1: На самом деле ТВ, оно всегда Было таким достаточно Доверительным источником информации Но э, в короткое время Невозможно донести ключевое сообщение Рассказать подробно о препарате О проблеме И ТВ служит хорошим охватным инструментом Но если касательно Той проблематики, где нужно Объяснить и само заболевание И механизмы его возникновения Рассказать и о профилактике И о лечении, то это, конечно же, интернет И это может быть решения и как сайт, и статьи, и, и ролики, и видео лекции, Поэтому Digital отлично решает эту задачу. И на самом деле, конечно, в комплексе все работает хорошо. Тут уж зависит от целей, KPI и бюджетов, конечно же. Понимаю, конечно.
0: Если у компании большой бюджет, то она готова пойти на первый канал, в программу здоровья и там начать продвигать свои какие-то препараты. Но вот где здесь начинается креатив и заканчивается креатив? Про что я? Все помнят этот прекрасный ролик, что геморрой нужно лечить огурцами, которые еще обязательно должны на грядке расти. Вот к чему сегодня пользователь должен доверять, а что он должен перепроверять? А самое главное, где это можно перепроверить?
1: Креатив это, конечно, здорово. В России очень большое количество людей, которые занимаются самолечением. И в первую очередь, если есть какая-то проблема, пациент должен идти к врачу и доверять профессиональному мнению. И это также касается и передач, и блогеров. Эти люди должны понимать, какую ответственность они берут на себя, рассказывая о том или ином виде лечения от тех или иных препаратов, и это должно быть основано на доказательной медицине. Если эту доказательную медицину и объективную информацию обернуть в интересный классный яркий креатив то это обязательно запомнится потребителям и принесет больше результатов, больше пользы я верю в силу интернета
0: и я считаю что конечно пользователи там через 3-4 года Будут доверять информации ну, только та, которая есть в интернете Но что касается лечения, самолечения То, о чем вы говорите, что самолечение — это, наверное, наш главный флаг К которому мы в первую очередь обращаемся Сначала я попробую почитать, что мне нужно принимать, как принимать, когда принимать И только потом, если это вдруг не поможет, отвалится левая нога То тогда я уже пойду к врачу вот как быть с той информацией, которая сегодня размещается в интернете? Она может исходить от блогеров, она может исходить из обывателей, которые просто на каком-нибудь сайте, на форуме оставили свои умозаключения по поводу того, что подорожник нужно прикладывать не внутренней стороной, а внешней. И тогда он будет лечить гораздо эффективнее, чем то, что вы делали до этого. Вот а не кажется ли вам, что в интернете... Наверное, по текущему законодательству уже промаркировано абсолютно все, кроме информации о том, как себя лечить. И вот нет ли необходимости сегодня, и может быть это и вам, как агентству, и врачам, как специалистам, которые продвигают те или иные вещи, поможет маркировка информации о заболеваниях и об их лечении и симптоматике. Если это промаркировано, то это более-менее можно воспринимать вот что вот, вот вообще как нам в будущем жить с тем что люди занимаются самолечением
1: самолечение это в принципе такая российская ментальность и тут конечно нужно работать комплексно и по этическим соображениям фармкомпаниям нужно обязательно доносить информацию что необходимо консультироваться с врачом и конечно же лидером мнения и это должно красной нитью идти через весь контент в интернет. На самом деле работа с медицинской тематикой, с фармацевтическими препаратами, она достаточно жестко регулируется. И если как бы очень сильно затянуть гайки, это будет ну, достаточно сложно. В принципе, что-то рассказывать и э, может образоваться какой-то дефицит информации. И, конечно, потребителям, пациентам нужно в первую очередь помнить о том, что их здоровье – это их дело. И Прежде чем бежать, исполнять и прикладывать подорожник разным местам, нужно оценить информацию со всех сторон, проконсультироваться и со специалистом, и, возможно, с фармацевтом, и узнать опыт пациентов, которые перенесли такое же заболевание, и не доверять какому-то одному источнику информации. Могу сказать, что для примера привести компанию. Несколько лет назад работали с компанией, у которой был препарат для лечения псориаза и псориатического артрита. И прежде чем мы сделали стратегию коммуникации с пациентами, со специалистами, мы, в принципе, посмотрели, а что же есть в интернет, какое инфополе окружает пациентов, что у них в голове. Поняли, что у них в голове полная каша. И само заболевание достаточно сложное, которое осложняет и нормальную жизнь, и с внешними проблемами сталкивается пациент. И поняли, что они пробуют разные методы лечения, бросают, не понимая всю динамику, все плюсы и минусы различных видов методов лечения. И мы стратегию построили на том, что сделали ряд статей, где... Доносили такую объективную информацию, все плюсы и минусы, эволюции методов лечения этого заболевания. И дали пациентам возможность структурно разобраться и с проблемой и с методами лечения. И, конечно же, мы поддержали пациентов таких в борьбе с таким тяжелым недугом.
0: А не нужно ли было сначала пациента к доктору отправить?
1: Безусловно. И эта красная нить у нас была в стратегии, то есть в каждом материале мы говорили о том, что. Важно контролировать заболевание у специалиста и соблюдать назначенные методы лечения. А методы лечения бывают такие-такие-такие, вот у них такие плюсы, такие минусы. Вот такие а, виды скажите, инновационных а терапий бывают. не
0: кажется ли вам, что… История про самолечение, она связана с двумя проблемами, которые есть сегодня в России. Первое ⁇ это все-таки нехватка специалистов, особенно в регионах и в небольших клиниках. И второе ⁇ это стоимость медицинских услуг, в том случае, если это не по ОМС происходит.
1: Мне кажется, это скорее связано больше с ментальностью, так как у нас достаточно хорошая бесплатная медицина, и, в принципе, на какие-то серьезные заболевания есть и квоты, и организации, которые помогают, и в получении в квот, и благотворительной помощи. Тут все зависит от желания пациента, родственников бороться. И, кстати, очень хорошую тему вы затронули. И важно, в принципе, компаниям... Поддерживать пациента в желании бороться за свое здоровье, как раз-таки часто в этом помогает сторителлинг то есть рассказ истории там, от первого лица тех пациентов, которые успешно победили заболевание.
0: А как быть с ситуациями, когда я ну, в интернете сталкиваюсь с какой-то историей, да, и вот и начинаю у себя вот здесь вот трогать везде, да, и мне кажется, что у меня такое же заболевание. и на... Ну, 99,9, это вот у меня есть. О, а там внизу в статье написано, что нужно вот такой-такой препарат купить, принимать его 4 раза в день после обеда, в то время, когда светит солнце. И вот я начал делать, потратил 15 тысяч рублей на эти превосходные препараты, но что-то трогаю себя, а все равно у меня там болит. Вот как вот с этим быть? Я пытаюсь вывести нас на ту дискуссию, что надо научить пациентов и пользователи одновременно прежде чем пытаться у себя найти какое-то заболевание, наверное, сходить к доктору, а скорее не заниматься самолечением и не придумывать себе самому болезни. Ведь мы зачастую сами придумываем себе какое-то заболевание и начинаем его лечить, а его нету. Вот как с этим быть? Потому что реклама модная, да? Вот то, с чего мы тоже начинали говорить. Креатив в фарме, он сегодня присутствует употребление некоторых препаратов становится модным. Вот как, например, антидепрессанты. Почему-то их стали вдруг налево и направо пить все, потому что это модно.
1: Да, это такая большая работа, в принципе, с культурой, с ментальностью, которая должна идти там, от родителей, которые воспитывают своих детей, которые должны регулярно водить на чекапы, не тогда, когда что-то заболело, а для профилактики, чтобы убедиться, что все замечательно и нужно продолжать в том же духе.
0: А как, кстати, ваше агентство относится к народным средствам?
1: Мы пьем чай из трав. Это для На жажды
0: или для лечения чего-то?
1: На самом деле для всего. Могу сказать, так как я психолог по образованию, что очень много заболеваний, они идут именно от нервов, от того, что люди находятся в постоянном стрессе, надуманных страхов. И, конечно, нужно, чтобы быть здоровым, не только заниматься своим физическим здоровьем, но нужно и заниматься своим ментальным здоровьем побольше гулять, отдыхать, соблюдать гигиену труда и отдыха, вот и стараться быть в гармонии с собой и, конечно же, регулярно ходить к врачу, чтобы убедиться, что все хорошо. А как
0: вы считаете, почему? ответственность по продвижению здорового образа жизни на себя сегодня взяло не государство, а больше фармкомпании, те, кто производит какие-то препараты для того, чтобы ну, мы себя чуть-чуть лучше чувствовали и там, поддерживали свою, свое тело таким, какое оно есть, и его улучшали. Как мне кажется, что были инициативы у государства, вот запускали портал так Здорово.ру, еще какие-то были порталы, которые рассказывали населению о том, что жить — это здорово. И почему это исчезло? Как думаете?
1: Я вижу, что государство делает достаточно много, и, наверное, тут, как бы, в принципе, направление внимание больше нацелено на борьбу с какими-то заболеваниями. Хотя вот во многих странах в принципе нацелено, наоборот, на профилактику, чтобы не было этих заболеваний.
0: Ну вот чем, например, мне нравится медицина в Соединенных Штатах Америки, несмотря на то, что там тоже очереди, там дорогая страховка и все остальное, но это предиктивная медицина. Почему у нас это до сих пор не развито? Почему мы идем к врачу? Вот вы говорили про чекап и такое, наверное, медицинское образование, да, мы... В школах мы сейчас активно начинаем продвигать финансовую грамотность, а почему бы нам не начать продвигать ну, темы, связанные со здоровьем? Наверное, это тоже, кстати, очень интересная тема. Но почему мы идем к врачу только когда заболела?
1: Сложный вопрос. И на самом деле я все-таки уверена, что это культура в первую очередь, оттягивая до последнего и, конечно, есть такая доля недоверия врачам, так как действительно мы сталкиваемся с такой проблемой, что не всегда врач обладает и знаниями по диагностике, по лечению, есть какая-то нота консервативности. И вот вы сказали ранее, что фармкомпании где-то больше заинтересованы. Они, конечно, заинтересованы и коммерчески, вот, но в то же время это несет действительно большую пользу здравоохранению. Например, работали с компанией одной крупной по сложному такому направлению заболевания, воспалительное заболевание кишечника. Так вот, уровень диагностики в России таков, что зачастую диагноз в лучшем случае, если ставят, то ставят на четвертый год заболевания, когда человек уже находится в глубокой степени инвалидности и, в принципе, уже идет борьба за жизнь. Тогда как в Европе, в Америке такое заболевание диагностируют там, в течение полутора-двух лет когда есть возможность сохранить и здоровье, и нормальный образ жизни. Поэтому, конечно, тут, я думаю, нужно действовать комплексно и со стороны государств, и со стороны фармкомпаний, и работать как и с пациентами, с тем, чтобы они действительно на регулярной основе посещали врача, так и работать активно над образованием и врачей, и фармацевтов.
0: Ну, здесь, наверное, еще благодаря тому, что... Есть агентство, как вы, и которое реально вот является мостиком между врачами а, и пациентами. Вы можете реально создавать креативы и рассказывать о каких-то вещах, о которых, о которых мы стесняемся, что ли, да? Ну вот, например, я помню, в «Интелевидении» появилась реклама про грибок на ногах. Ведь... Все об этом стеснялись поговорить И сказать, прийти к врачу и сказать, что а у меня грибок на ногах А вот ш, что мне делать И через рекламу На самом деле люди перестали этого стесняться Они осознали, что это проблема Но с этой проблемой можно справиться Как вы считаете, что В сложных заболеваниях Креатив уместен? Я имею в виду в рекламе
1: ну, Безусловно, креатив уместен везде Но тут нужно не переходить Ту грань этичности это как буквально вчера разговаривали с коллегой, и она рассказывала о том, что подруга жаловалась на то, что ей исполнилось 40 лет, и ей показывается такой баннер. «Вам 40 лет, остановите именно паузу». И тут, конечно, важно не переборщить с креативом и соблюдать этичность, особенно что касается сложных заболеваний. То есть все можно преподнести мягко, этично и в то же время донести нужно ключевое сообщение. Как раз-таки поэтому и нужны агентства, которые сочетают в себе и понимание проблемы, понимание целевой аудитории и возможность аккуратно и в рамках законодательства креативить. Нет, конечно,
0: этом. очень часто бренды берут на себя ответственность продвигать очень сложные темы. Ну, как мне кажется, в Советском Союзе не было секса и не было дезодорантов. И я помню, одна из рекламных кампаний, сейчас я не вспомню, какой это был бренд, когда рекламировали дезодоранты для женщин, и оно не очень уместной форме подано, но при этом эту рекламу, по-моему, убрали с телевидения, там бренд понес какие-то имиджевые издержки. Но мне кажется, те, до кого эта реклама была как бы должна была быть донесена, они ее услышали. И вот, наверное, методом проб и ошибок мы действительно можем очень сложные темы, в том числе в фарме, продвигать и заставлять людей не стесняться этого.
1: Безусловно, и это и можно, и нужно делать. А главное, когда делается креатив, помнить о том, чтобы это креатив не ради креатива. Ради донесения э, Целевой аудитории ключевого сообщения Чтобы это не было хайп ради хайпа э, Иначе компания Может сработать не в плюс, а совсем наоборот
0: А есть ли такие у вас В голове сейчас примеры как, Где креатив Преобладал и до целевой аудитории Не было донесено то, что нужно Ну, может быть, вспомните сейчас М -м
1: -м, Сложно сказать Но, На самом деле таких э, Примеров очень много И не все ими, конечно, делятся и, в принципе, работая с креативом, нужно проверять его на фокус-группах, а не только на команде.
0: Ну хорошо, а сейчас к блогерам перейдем. Больная тема. Я сам столкнулся с ней. У меня было там небольшое кожное заболевание, и я э, ходил к разным врачам, и, типа, ну, ничего не помогало. И наткнулся на какого-то известного врача в интернете, хотел записаться типа три месяца вперед, запись записался. И накануне, когда мне нужно было. Онлайн посетить врача Мне ассистентка пишет А знаете, а доктор решила с сегодняшнего дня Пациентов больше не принимать И я задал вопрос Ассистентке, говорю, а вы все-таки можете Определиться, вы блогер или вы врач Ну, вот как бы вот вы ш... Кто вы? И вот мне кажется, что очень многие Даже профессиональные врачи В какой-то момент заигрались с тем, что они Стали блогерами, и они в какой-то момент Перестали быть профессионалами и наоборот, те люди, которые никогда не были врачами, а были блогерами, заигрались в то, что они стали врачами и начали своей аудитории советовать то, ну, что, наверное, нельзя советовать просто одному, второму и третьему, потому что мы все люди разные. Кому-то нужен витамин С, а кому-то он, может быть, даже противопоказан. Вот как вы, как агентство, которое работаете, в том числе с блогерами, сегодня пытаетесь донести в том числе для, для блогеров профессиональную информацию и сделать из них экспертов? Либо вы этим не занимаетесь?
1: Конечно, мы очень много работаем с блогерами, и есть достаточно хорошие, успешные блогеры-врачи. И, в принципе, те, с кем мы работаем, они очень внимательно относятся именно к доказательной медицине. Они не все бренды берут. И, конечно, тексты, которые они пишут пусть и в своей стилистике, в своей подаче, они согласовываются. Потому что ну, есть очень много законодательных ограничений и комплайнс-ограничений, юридических. Это все проверяется. В принципе, я считаю, что ну, каждый человек должен определиться со своим каким-то призванием в жизни. Если это призвание лечить, то нужно помнить о пациенте, конечно же, и не стремиться любому контенту, лишь бы набрать аудиторию, понимать уровень ответственности, работая в такой сфере, как здоровье человека.
0: Ну, это хорошо, но как мне, как пользователю, понять, что вот этот блогер, он действительно советует мне то, что безвредно? Вот как? Я в лучшем зах... случае. Да
1: конечно же обращаться к врачу.
0: То есть несмотря на то, что блогер говорит о том, что он э, врач с десятилетней практикой, то я все равно прочитав, должен пойти к своему э, врачу, которому я более-менее постоянно хожу. И у него проконсультироваться, нужно мне это или не нужно?
1: Это нужно обязательно, и много поговорок есть, там, что русскому хорошо. На самом деле организм каждого человека он уникален, он, это целый микрокосмос. И если там, одно вещество действует на одного человека так, то это совершенно не значит, что оно будет действовать на тебя так же. И только врач, используя персональный подход и понимая твои особенности, какие-то противопоказания, может правильно назначить и дозировку, и правильно подобрать препарат. Конечно, в идеальной ситуации.
0: То есть получается, что блогеры нам нужны лишь для того, чтобы рассказывать о каких-то новых препаратах, которые появляются, и, в принципе, такой информационный контент освещать и показывать, а что сегодня появилось но не более.
1: Безусловно, это как один из источников информации. Есть также сайты, есть статьи. Пользователи активно верят социальным сетям и идут даже перепроверять назначенное лечение. И прежде чем принять решение о каком-то виде терапии, пациент должен узнать все мнения и взвесить все за и против. И в первую очередь должен понимать, что только он берет ответственность на себя за свое здоровье, а не делегирует его государству или врачу или блогеру. Это важно.
0: Этический вопрос. Когда на телевидении запретили рекламу табака и алкоголя, очень многие агентства сказали, что в диджитале мы их в том числе и не ведем. Или были агентства, которые говорили, мы не... Работаем с алкогольными компаниями, и мы не работаем с табачными. У вас ситуация чуть-чуть с одной стороны легче, с другой а, сложнее. Вы работаете с разными брендами, которые производят лекарства, бады, витамины, все что угодно. Но мы знаем, что не все то лекарство, что лекарство, и не все то витамин, что витамин. Присутствует ли у вас какой-то этический момент в вашей работе, когда вы отказываетесь от продвижения тех или иных БАДов, лекарств в интернете, потому что считаете, что это неэтично?
1: Безусловно, такие случаи были, и приходилось отказывать, даже с хорошими бюджетами, потому что всех денег не заработаешь, а... Хочется иметь и свою совесть, и не портить свою карму. Вот, и были просьбы рассказывать то пациентам, чего нет в инструкции, и работать без доказательной медицины. Мы на это не идем.
0: То есть, а как вот э, вы работаете? То есть приходит к вам э, бренд X и говорит: Тут давайте продвигать э, мои супербады. Они помогают э, быть стройным, красивым э, в 35 выглядеть на 25. Давайте об этом э, расскажем. Какие ваши дальнейшие действия? То есть вы смотрите на исследования, вы смотрите на доказательные аспекты вокруг всего этого. Или как? Или просто верите на слово и говорите, ну да, давайте продвигайте этот супербат, который поможет всем нам быть моложе на 20 лет.
1: Конечно, мы изучаем внимательно информацию, изучаем и сайт, и инструкции, полностью информацию. Плюс у нас, так как Такое бытиковое агентство для фармы, и у нас достаточно много сотрудников с медицинским образованием. Поэтому после того, как мы оцениваем, что это за препарат, в принципе, мы делаем и стратегию и понимаем, что можно говорить, что нельзя говорить. Если у нас какие-то возникают вопросы юридического характера, мы все это пропускаем через нашего юриста.
0: Следующая такая тема про искусственный интеллект. Раз мы уж про технологии говорим, есть ощущение, что через может быть, ну, 10 лет, наверное, врачи в том виде, в котором они есть, будут не нужны. Но это, опять же, такое мнение. Вот, то есть у меня вот одни часы, вторые часы, они тут сон меряют, какие-то пульсы в постоянном режиме, кто-то сейчас температуру научился мерить, отклонения в моем сердцебиении, дыхании и так далее. Не кажется ли, что вот эти гаджеты станут умнее врача за счет того, что они анализируют и смотрят за нами 24 на 7, в отличие от даже семейного доктора. И как вы считаете, придем ли мы к тому, что искусственный интеллект на основе тех данных, которые он собирает в течение дня, суток, месяцев, будет мне рассказывать, что нужно сделать? Условно, пойти сделать более детальное КГ, пойти к эндокринологу, пойти туда-то, туда-то туда-то. Здорово это или нет?
1: Безусловно, я вижу, что в будущем, да и сейчас, очень будут активно развиваться технологии искусственного интеллекта. И где-то эти технологии действительно опережают э, тот объем знаний, который есть у врача. Проблема в том, что сейчас, несмотря на такую очень большую популяризацию, э, каких-то действительно работающих инструментов крайне мало. Конечно, здорово, когда будет такой микс искусственного интеллекта и врача, который умеет правильно использовать эти данные для сохранения и улучшения здоровья пациента. Я считаю, что в будущем это будет, и, в принципе, я такой большой оптимист.
0: А вот как вы считаете, из-за ковида, в котором мы ну, продолжаем в том числе жить, стали ли пользователи чуть более грамотны с точки зрения медицинских технологий? Почему этот вопрос задаю? Ну, мне казалось, что на протяжении двух лет, там, 20 и 21, в телевизоре, в интернете, в телеграм-каналах, в социальных сетях, везде нас обучали пользоваться различными там препаратами, гаджетами для того, чтобы диагностировать свое здоровье. Я даже забыл, как это называется, на палец насаживается и проверять Blood Oxygen. То есть у всех это теперь появилось, и, мне кажется, мы обзавелись абсолютно всеми гаджетами, которыми раньше даже не владели. Вот помогло ли, ну, точнее, изменила ли пандемия наше отношение к своему здоровью?
1: Пандемия изменила отношение и к здоровью, и много к чему. Колоссально как бы изменило восприятие мира. На мой взгляд, очень много людей находится в страхе. И на этом страхе, на какой-то панике они готовы кидаться из одной стороны в другую. Некоторые медицинские организации и фармкомпании этим пользуются. Вот. На мой взгляд, нужно начинать, конечно же, с профилактики и, в первую очередь, с гармонизации своего настроения. Тогда человек может адекватно оценивать, а нужно ему это или не нужно. Тоже касается, там, допустим... Использование антибиотиков направо и налево, когда там при малейшем признаке начинают пить антибиотики, на всякий случай, не понимая, насколько это как бы серьезные препараты, и какие есть показания объективные для использования этого.
0: Это очень интересно. Сейчас я про вакцинацию задам вопрос перед завершением. Много с кем я общаюсь, и говорит, ой что-то я простыл, наверное, какой-то вирус, выпил антибиотики и мне стало лучше. Ну, вирус, выпил антибиотики, да, уже не очень клеится. И я говорю, окей, а ты вакцинировался или вакцинировалась? Нет, это вредно. Я говорю, то есть пить антибиотики не вредно, без назначения врача, а вакцинироваться – это вредно. Но вопрос про другое. Как вы считаете, почему пиар-компания по вакцинации у нас провалилась?
1: Сложный вопрос. На самом деле я считаю, что... Любая медицина должна быть доказательной. И, наверное, для большого количества людей доказательств в пользу вакцинации было мало. И я считаю, что...
0: Неужели сохранение своей жизни это недостаточный аргумент для того, чтобы пойти и вакцинироваться?
1: А гарантии кто-то дает?
0: Гарантии нам сегодня никто не дает, но все же...
1: Ну, вот. mm -hmm. Я считаю, что каждый человек должен ответственно принять решение, э, вакцинироваться или нет, и, безусловно, должно быть свобода воли, без какого-то принуждения, то есть это должно быть, решение должно исходить от самого человека.
0: Интересное мнение, но в Советском Союзе, благо, что нас много чему прививали, и... Население было ну, более-менее здоровым. А вот сейчас э, все меньше и меньше чем-то при, чем прививают, и мне кажется, что из-за этого случаются другие заболевания, в том числе, возможно, ковид э, так активно проник в нашу жизнь. Но это такой, такой философский, мне кажется, вопрос. Мы на него будем очень долго отвечать. Я, наверное, в завершении нашего подкаста задал вам следующий вопрос. А вот ну, вы занимаетесь продвижением лекарственных препаратов в интернете. Вот дайте совет, триггерные точки, когда можно верить тому, что написано в статье. Вот я вот читаю про какой-то новый препарат, и вот как мне отличить, что это чистая джинса или вода и тот материал, где я реально ну, могу доверять и понимать, что да, о, это, наверное, меня касается, пойти к врачу проконсультироваться или пропустить мимо себя?
1: Ну, конечно же, это в первую очередь доказательная база. То есть это должен быть сайт производителя, должна быть инструкция, зарегистрированная в Минздраве, должны быть указаны и показания, и противопоказания, не должно быть даваться каких-то стопроцентных гарантий такой всесторонний сбор информации как раз-таки поможет принять решение, стоит ли доверять ей или нет. Угу. Ну, главный
0: совет, наверное, это сначала к врачу, а потом уже что-либо изучать про себя и ничего не глотать без разрешения врача.
1: Это обязательно и стопроцентно нужно делать и понимать, что таблетка может как и помочь, так может и навредить. Даже БАД и витамины.
0: Понимаю. Вот наша беседа получилась такая довольно осторожная, потому что вы занимаетесь очень сложным процессом в интернете и продвижением лекарств, то, что мы э, глотаем и принимаем вовнутрь. Это правда очень сложно, и я понимаю вот эту вашу такую осторожность. Нельзя дать совет пить или не пить. Нужно ко всему подходить довольно взвешенно. Спасибо вам за... Те идеи и мысли, которые сегодня озвучили в подкасте, я думаю, что слушатели все-таки еще раз пропустят через себя все эти мысли, связанные с тем, кому доверять, а кому не доверять. Ну, наверное, в первую очередь нужно слушать самого себя, а потом уже всех остальных. Ну и врач здесь является тем главным проводником нашего здоровья. завершение я хочу задать не столь профессиональные вопросы, сколько чуть личные, для того, чтобы э, такая у нас получилась полная картина общения. Наталья, какое бы место в России вы хотели бы
1: посетить? Я очень хочу посетить в первую очередь Горный Алтай.
0: Какая у вас любимая книга?
1: У меня нету одной любимой книги, у меня их несколько, так же, как и фильмы «Под настроение». Ну, в первую очередь, конечно, это классика. Я обожаю э, ремарка. Я обожаю Льва Толстого, Чехов, Гоголь.
0: Отлично, он там как раз ремарк лежит. Возьму почитать. Можно ли изобрести лекарство от грусти?
1: Да. Это счастье, это выбор каждого человека.
0: Какую таблетку выберете, красную или синюю?
1: Синюю. Что такое
0: счастье для вас?
1: Это мой выбор сознательный, который не зависит ни от чего окружающего.
0: Добро побеждает зло?
1: Однозначно. Это неизбежно.
0: Спасибо. Со мной сегодня была Наталья Власенко, управляющий директор Atom Media медиагрупп и агентства Молекула. Наталья, спасибо большое. Хочется вас еще на три часа задержать и пообщаться про вот эту тему медицины, лекарства и все остальное, но... Формат подкаста, он всегда очень сжатый, и чтобы нас слушали, мы должны быть очень краткими. Спасибо большое.
1: Сергей, спасибо большое за приглашение. На самом деле, я на эту тему готова разговаривать бесконечно. И это полезно, и важно, и интересно.